0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches o días Donde quiera que me estén escuchando o viendo Bienvenidos a su podcast favorito Bienvenidos a su podcast favorito Psicología, Psicología Contemporánea. Contemporánea El podcast donde en cada episodio hablaremos sobre temas interesantes Datos curiosos y temas relacionados a la salud mental Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches o días, repitiendo este, este mandala que ya es parte propia del podcast. Primero que nada, pues una disculpa por ausentarme ya bastante tiempo en la cuestión de poder grabar, eh, hablar sobre temas interesantes o sobre temas relevantes de la psicología en general. Y había tenido bastante tiempo por ahí disperso, cambié de giro en cuestión de trabajo me genere más a la parte educativa y a proyectos propios que por ahí se fueron, se fueron llevando. Ha pasado, han pasado muchas cosas relevantes a lo largo de esta parte de mi vida, sin embargo aquí estoy y la idea es estar aquí presentes la mayor parte del tiempo y hasta donde se permita. Justamente hablando de esos, esos temas que han sido de manera personal, voy a retomar un, quiero retomar un tema que tiene que ver con cuestiones que he vivido y ha pasado, he pasado, perdón. Uno de ellos es las cuestiones de las pérdidas y no hablo de las pérdidas a nivel eh, emocional que también son sumamente importantes, sumamente interesantes que los he tomado en mi nuevo trabajo en una, en una pequeña sesión de tutorías que hablábamos sobre las cuestiones de los duelos de pareja, la dependencia emocional, responsabilidad activa. Pero hoy quiero centrarme precisamente en algo muy personal mío tiene que ver con la no presencia y la no existencia sobre todo cuando alguien muy cercano no está y por mucho tiempo eh, me pregunté qué era aquello que uno tiene que hacer para solventar esta sensación de las personas que no están que este podcast no va enfocado a, a cómo sobrellevar los duelos eh, las cuestiones de las pérdidas sino al concepto del miedo a la muerte, eh, Yalom lo dice en uno de sus libros, el, la ansiedad a la muerte nos impide, nos impide completamente llevar a veces una vida cotidiana y quiero retomar precisamente este autor que se me hace increíble para este tema sobre la ansiedad a la muerte, sobre el miedo que tenemos y precisamente su libro hace referencia a esta parte, ¿no? que ver a la muerte es como mirar al sol, no podemos levantar la mirada demasiado tiempo ya que lastima y asimismo lastima de una forma muy interna porque pensamos y creemos que somos, eh, bueno el, el, este, la psique piensa que es totalmente eh, efímera, totalmente existente hasta el final de los tiempos y quiero retomar esta cuestión. Y pues muchas gracias por volver a retomar este, este podcast que a mí me, me encanta. La idea de este podcast no es eh, tener algunos pasos o recetas en cómo sobrellevar, sobrellevar la pérdida de un ser querido o de alguien muy cercano a nosotros. Más bien se centra en el concepto mismo de la muerte. Como retomaba al principio, el tema de la muerte es tabú. Y es algo de lo que no se quiere hablar, es algo que no queremos ni siquiera tocar, ya que si pensamos en la muerte pensaríamos también en la no existencia misma de nosotros. Pero entender la concepción del concepto de la muerte también nos puede ayudar a vivir. La idea de este, de este episodio no es de que se convierta en un tema sombrío, que sea un tema del que alguien se tenga que poner triste o que incluso pudiera tener este, pensamientos ansiosos sobre la no existencia, sino todo lo contrario. Entender el concepto de la muerte nos puede llevar al mismo tiempo a vivir mejor las experiencias mismas de la hora. Para ello retomé un concepto que nos indica un poco acerca de la muerte. Dice que es la pérdida permanente de la conciencia de forma inherente e inseparable que también es la pérdida de las capacidades del organismo para funcionar como un todo. Si desmenuzáramos un poco más este, este concepto, podríamos darnos cuenta que se refiere únicamente a las cuestiones fisiológicas y así es como se comprende la, la parte de la muerte. Quiero también citar otro, otro fragmento del libro de Yalom que dice que no demos por sentado que enfrentar la idea de la muerte es demasiado dolorosa, que pensar en ella nos destruirá. Que debemos negar la transitoriedad para que esa verdad no vuelva insoportable en nuestras vidas. Pero tal negación no es gratuita, empobrece nuestra vida interior, nubla nuestra visión, embota nuestra racionalidad. Mirar a la muerte a la cara, acompañado por alguien que nos oriente, no solo aplica el terror, sino vuelve a la existencia más rica, intensa y vital. Trabajar con la muerte nos enseña sobre la vida misma. Esto es un fragmento que nos habla en el libro de Mirar al Sol de Yalom, acerca de que muchas veces lo que menos queremos hacer es pensar en este concepto, en esta muerte, eh, ya que eso limita y nos hace ver que somos transitorios y somos efímeros en esta misma existencia. ¿Quién no ha sentido la muerte tocando la, la puerta con algún familiar, con algún amigo o con uno mismo incluso? es incesante el miedo mismo a la no existencia la muerte termina con todas nuestras posibilidades los planes que tenemos, las metas Heidegger lo dice, la vida se termina y ese miedo incesante a la no existencia limita nuestra propia vivencia la muerte es como esa señora negra que nos acecha y nos toca de tantas maneras y que ha sido el inicio desde la de la humanidad respetada y también temida pero asimismo es caracterizada y estudiada desde diversas culturas y civilizaciones. Las religiones, los antiguos mitos, los dioses, los filósofos, los antropólogos, los médicos y los biólogos han tratado de encontrar no solo explicaciones, sino también la manera de afrontarla frente al fenómeno más temido y desconocido de esta esfera humana. Cada persona le teme a la muerte a su propio modo. Eso es algo que nos ha suscitado a cada uno de nosotros y es una es algo que nos, me gustaría que nos llevara a reflexionar qué tanto le tememos o no le tememos a la, a la muerte para algunos la, la idea de, de no existir es más como una música de fondo de alguna película que nos pudiera gustar es apenas imperceptible pero para otros la ansiedad a la misma es más estridente e ingobernable. Los atormenta la idea de que ellos, y también de aquellos que quieren o que están con ellos en ese momento, pronto también estarán muertos y dejarán de existir. Y le tememos tanto al olvido que tratamos de hacer tantas cosas para no ser olvidados. Y cualquier cosa también puede disparar nuestro miedo, nuestra ansiedad a la muerte. Algunos de estos disparador, disparadores son enfermedades, son también accidentes, el fin también de alguna relación ciclos, de edad, cuando cumplimos 20 años 30, 40, 50, o 60 nos hace sentir seres más finitos y también más transitorios y efímeros algún robo o alguna violación esto puede disparar nuestro miedo o la ansiedad de no existir como decía en un principio la, el objetivo de este podcast no es satanizar la idea de la no existencia o de la muerte si lo quieren ver de esa forma sino todo por el contrario entender también y hacer una conciencia de despertar Quiero citar uno de los personajes más conocidos de la literatura, que es Ebenezer Scrooge, que es un avaro aislado y mezquino anciano que protagoniza una canción de Navidad de Charles Dickens, que si recordamos un poquito al final de la historia, algo que le ocurre a Scrooge es que experimenta una notable transformación. Su glacial reserva se derrite, se vuelve cálido, se vuelve más amigable y amable con todos. Se vuelve más generoso también y desea ayudar a todos, los, a todos sus empleados y conocidos. Pero quiero, quiero preguntar, ¿qué es lo que realmente ocurrió? ¿Qué produjo la, la, la transformación de Scrooge? No fue su conciencia ni tampoco su culpa. Se trató más bien de una terapia de choque existencial, si lo queremos ver así. Una experiencia de despertar, que es al, a lo que voy. El fantasma de las navidades futuras... Eh, si lo recordamos, visita a Scrooge y le aplica una poderosa dosis de terapia de choque al mostrarle el futuro que tiene y oye cómo sus vecinos mencionan su muerte muy a la ligera, muy olvidable si lo queremos ver así, sin darle ninguna importancia. Scrooge ve su lápida en el futuro y recorre con el dedo las letras de su nombre y en ese momento su personalidad se transforma. Ese miedo incesante a ser olvidados también limita, más bien no limita, transforma nuestra propia, nuestras propias conductas. Ese enfrentamiento con la muerte que transforma nuestras vidas, transforma como lo ha hecho las conductas y la manera en la que observamos la vivencia y cómo queremos vivirlas a partir de ahora. Eso también es un despertar. Experiencias con la muerte también nos puede generar la parte positiva si lo queremos ver así. Quiero también citar a Heidegger, que fue un filósofo alemán, ya lo había mencionado al principio. Bueno, este filósofo alemán lo que habla es acerca de dos parámetros, que es la, la parte del de modo cotidiano y el modo ontológico. En el modo cotidiano, uno está completamente absorto de lo que lo rodea y se maravilla de cómo son las cosas del mundo. Mientras que en el modo ontológico uno se enfoca y aprecia el milagro de ser mismo. El modo cotidiano, si lo queremos ver así, es eh, maravillarnos por las cosas más materiales, las cuestiones físicas, ¿no? la belleza en una manera muy este, subjetiva de lo que nosotros concebimos con la misma, del poseer para ser. Y de la parte del, la, del modo on, ontológico uno se enfoca en la misma existencia, el milagro de ser la mera existencia misma. Y eso es lo que dice Heidegger, eh, este filósofo que es muy interesante también como uno de los predecesores para entender el concepto de la muerte. Igualmente dentro de este podcast quiero citar a Arthur Schopenhauer, que fue un filósofo eh, polaco, nacido en 1788 y fallecido en 1860. Bueno, él representa o es un gran referente también a este, ante este concepto de la muerte ya que para él eh, el ser humano enfatiza mucho sobre las necesidades y el concepto de la felicidad ¿no? un concepto super subjetivo que trata de que el humano sea feliz pero a qué costo, no? ¿quién no conoce a alguien tan concentrado en lo exterior? tan preocupado por acumular posesiones, riqueza, reconocimiento, fama y sobre todo por lo que llegan a opinar las demás personas. En todo sentidos se olvida del ser como un, como un ente individual y empieza a enfatizar acerca del reconocimiento a través de los ojos del otro. Cuando a las personas como, es, como esa se les hace la pregunta eh, que el por qué hacen lo que hacen y por qué piensan lo que piensan, siempre van, a, siempre van a buscar la respuesta fuera y no dentro de sí mismos. Es decir, estudian los rostros de los demás para buscar la aprobación y así adivinar qué desean que conteste la otra persona, qué desean que conteste él mismo para la aceptación de los demás. Ante tal misterio de la muerte, la pregunta sería ¿qué somos y quiénes somos? ¿Será acaso que somos lo que somos en base a lo que tenemos? Hay una frase de Arthur Schopenhauer que me gusta mucho, que, si la, que la riqueza es como el agua del mar. Cuanta más bebemos, más sed tenemos. No, somos seres insaciables en todo sentido y tratamos de buscar el reconocimiento, la, la permanencia del no olvido. Representamos para los demás una reputación también, es más como que tiene que ver con las riquezas materiales. Schopenhauer escribe, la mitad de nuestras preocupaciones y ansiedades surgen de la preocupación por la opinión de los demás, es una espina que debemos extraer de nuestra carne, siempre es causar el, el deseo de causar una buena impresión de otros para generar más poder un ejemplo de esto es como, y es lo que leí hace poco de que la mayoría de los condenados a muerte lo que tienen como último pensamiento de los últimos pensamientos es cómo se van a ver una vez que, o la expresión que tienen cuando ya no estén en este en este mundo ¿no? ya sea por alguna inyección letal una cuestión de este, la silla eléctrica y etc. ¿no? la importancia de sentirse reconocido pero realmente nuestros principales objetivos deben ser, deberían ser la buena salud y la riqueza intelectual. No, y esto aborda mucho la cuestión de la, de la muerte, la concepción de la muerte misma no teme, tememos mucho a ser olvidados, que tratamos incansablemente de ser recordados a toda costa. Por eso transmitimos a través de nuestras generaciones, nuestras enseñanzas, nuestra, nuestros métodos o nuestra forma de vivir o nuestras, ide nuestras ideologías a las nuevas generaciones. Tratamos de alcanzar la fama constantemente. Al final es un miedo que se interna de manera subjetiva en el inconsciente y que a partir de ello nos puede generar muchas frustraciones. Schopenhauer lo decía... El ser humano es un ser despreciable en una cuestión de la individualidad porque trata de enfocarse a sí mismo, aún pisando a los demás y el medio que le rodea. La muerte es ello, ¿no? Esa, ese miedo insaciante a desaparecer en una, en una cuestión vital, en una cuestión que nos limite a la no existencia. Yalom también menciona que una de las de, de lo más parecido a la muerte o, o como podríamos entenderla en el hecho de, la, de no existir tendría que ser como que estuviéramos que sería la misma sensación exacta que cuando no estábamos antes de nacer no, no había una conciencia eh, Quiero mencionar aquí la parte también de la religión como un concepto ideológico que nos permite sobrellevar también la parte de no existir o la parte de no estar de manera presencial y tener una vida posterior a la muerte. La religión en el concepto mismo de, de, de Yalom indica como un placebo para aquellos que no toleran la idea a la muerte misma. Con esto no quiero causar o generar alguna molestia entre, entre aquellos que están escuchando la parte de este podcast. Cada quien puede tener las creencias que quiera y lo más certero de la misma vida es que no tenemos certeza de la misma muerte. Tienen, tenemos y tenemos el derecho de poder expresar y también poder eh, creer en aquello que creemos creer. En ese sentido eh, debo ser también muy honesto que para mí eh, la religión no ha sido una salvación en las cuestiones de solventar mi intolerancia a la no existencia, a la muerte como tal. Algo muy personal de lo que debo comentar es de que hace un año perdí a un ser sumamente importante en mi vida y que en un principio no entendía el porqué de algunas cuestiones. ¿Por qué la gente se va? ¿Por qué aquellos que nunca queremos que se vayan, se van en ese instante. No comprendía completamente y esa misma muerte me hizo darme cuenta de, la, de lo efímero que somos como seres humanos. Pero también y al mismo tiempo que aquello que se acaba también es disfrutable en todo momento. Por ello mismo es finito. Esta, esta muerte de este ser tan querido Dejó una marca muy grande en mí y es por eso que quise hacer también este podcast. Recuerdo la, la parte en la que eh, una de, uno de mis familiares comentaba que teníamos que escribir algo. Yo no sabía qué escribir, realmente no tenía una idea, ya que mis creencias en la parte de eh, no tener un cielo ni un infierno como un concepto más allá de la muerte, limitaban en ese momento la conexión con aquellos que estábamos pasando el duelo. Pero también fui muy honesto y entendí que la muerte es aquello que es el final de aquella vivencia que está. ¿A qué me refiero con esto? Durante nuestra vida transitoria, sumamente transitoria, tenemos la facultad de poder generar en los otros también una enseñanza que esta no es de manera consciente, aquellas cosas se quedan con nosotros, ¿no? eh, la forma de pensar, la forma de ser, la forma de vivir el mundo, y que es decisión de cada uno que los rodea o nos rodea tomar aquellas, aquellas cuestiones que para nosotros son importantes. Retomo mucho la idea de que las personas mueren de manera física y de manera también mental, sin embargo, trascienden esa parte y se quedan impregnados en nosotros para continuar con nosotros su legado. Eso entendí y entendí que la muerte es solamente una etapa en la que dejamos de existir. Por ello también debo ser completamente honesto y decir que la muerte es aquello que tiene que suceder y me ha podido hacer ver directamente a la misma sin quemarme los ojos no pienso constantemente en la muerte y posiblemente el día que tenga que ser el momento de que sea mi partida la tendré muy en, la tendré muy en mi cabeza en ese momento sin embargo eh, en este momento de mi vida he entendido que los seres son finitos y que debemos aprender a disfrutarlos en todo momento con, con cosas tan pequeñas como una sonrisa, una comida, un paseo, una charla que hacen que podamos observar en la otra persona aquello que nos marca y nos deja a nosotros grandes enseñanzas. Esa es la idea de este podcast, no los pasos para el duelo como lo repetía porque también es otro tema que debe ser importante que la tanatología lo aborda de una manera impresionante cuando, son los, cuando es la parte de, y los procesos de la aceptación en las pérdidas de, que tenemos a lo largo de nuestra vida, sino no ver una visión más amplia acerca del concepto de la muerte, cómo no podemos mirarla directamente al sol, cómo ese concepto está ahí pero lo ignoramos constantemente y cuando se habla, se habla de una manera en la que es un tabú, como si no existiera ¿no? el por eso y el por qué de la existencia de algunas religiones, pensamientos y entender que en algún momento también nos tocará a nosotros. Eso quiero, con eso quiero terminar este muy corto podcast que es para mí mi regreso a poder grabar nuevamente y tener con ustedes más temas relevantes acerca de la psicología o cuestiones interesantes que están suscitando y pues bueno muy buenas tardes noches o días donde quiera que me estén escuchando viendo muchas gracias por escuchar este podcast con esto me despido y les mando un fuerte fuerte abrazo